0: Доброго дня. Мене звати Ігор Семяний, і з вами наш подкаст Клімат-контроль. Це передача про актуальні інколи складні теми, пов'язані з кліматом, екологією нашою планетою, які ми намагаємося пояснити простою мовою. Сьогодні у нас у гостях Артур Секесян, активіст кліматичного руху в Раді Future Україна та представник представник України в міжнародній групі по по екологічній Кліматичні. по кліматичній освіті. Дякую. <рес> Вітаю. Привіт. І ну, спочатку хотів там почати знайомства. Розкажіть, будь ласка, нам про таке, що таке рух Radio Future, чим він займається, які його цілі.
1: В 2019 році з'явився рух Fridays for Future. Ну, він почався з вже відомої достатньо Грети Тунберг, шведської школярки, яка почала страйкувати, ну, пропускати уроки по п'ятницях у школі і страйкувати замість них під шведським парламентом і вимагати більш активних дій, щоб побороти кліматичну кризу. Кліматична криза – це якби, зміна клімату, але більш точний тепер вважається термін не те, щоб більш точний, але більш загальновживаний віднедавна. Так, і я, власне, доєднався до нього так само в 2019 році, і якщо говорити про цілі руху, то кожна гілка руху в принципі вибирає собі власну ціль, вона, вони не є фіксованими і нікому не заборонено підлаштовуватися під свій місцевий контекст, але загалом головна, головна велика ціль руху – це боротьба зі зміною клімату і з, з її причинами. Тобто цілі руху – це по суті, дотримання всіма державами світу паризьких домовленостей і утримання підняття середньої температури на землі в межах півтора градуса по Цельсію.
0: Дякую. Ну, відповідно, якщо ми бачимо, що люди там виходять на всіх континентах, там, заради там, порятунку клімату, то я думаю, що, важливо вас питати, в чому важливість формування і впровадження кліматичної політики на всіх рівнях?
1: Ну, власне, важливість в тому, щоб боротися зі зміною клімату, тому що, по-перше, зміна клімату це загроза, прям таки фізична загроза для людей, адже зміна клімату і підняття середньої температури на планеті буде збільшувати кількість та інтенсивність екстремальних погодних умов, штормів, повенів або навпаки посух. Окрім цього, також це і економічні питання, тому що ті самі посухи і повені, вони будуть коштувати велику кількість не тільки життів, але й грошей, тобто це е, зменшення кількості їжі взагалі, е, зменшення води, е, ускладнення життя людей, ускладнення економічної ситуації у них. Е, ну і, звичайно, це питання загалом справедливості, тому що наприклад, країни, які є менш розвиненими або які знаходяться на островах, вже потерпають зараз від набагато сильніших наслідків, ніж ті країни, які е, спричиняють більшу, більшу частину зміни клімату, ніж вони. Не можна сказати, що є країни, які взагалі нічого не спричиняють, тому що відповідальність колективна, але чиясь відповідальність все-таки більша. І чим більш розвинена ця країна, тим більше вона робить викидів в атмосферу, викидів вуглекислого газу і метану, і тим сильніше, сильніше вона робить внесок у зміну клімату. Mm-hmm. І виходить, що кліматична політика це способи запобігання цим викидам.
0: Відповідно, mm-hmm. би трошки детальніше дізнатися, а як от кліматична політика реалізується на прикладі цих самих розвинутих країн, які на... знаходяться е... як приклад для інших країн в цьому питанні?
1: А, ну, насправді досить змішано вона в них вноситься, тому що на всі, на всі країни заходу, скажімо так, глобального заходу, мається на увазі Роблять дійсно активні дії, дійсно достатні дії для боротьби зі зміною клімату І, власне, це нам показують страйкарі Fridays for Future в цих країнах Які масово також виходять на вулиці або проводять онлайн-акції І закликають свої уряди діяти більш рішуче. Але, так, деякі країни е, можуть себе назвати більшими лідерами, ніж інші в цьому плані. Е, ну, тут велику роль грає енергетика, наприклад, перехід на відновлювальні джерела енергії. Е, які, е, які країни можна назвати, які дуже активно беруть в цьому участь? Е, Бельгія, Нідерланди, Німеччина активно розвивають свої... Відновлювальні джерела енергії. Також, якщо я не помиляюся, в Шотландії зараз досить швидко розвивається вітрова енергетика. Якщо говорити про Америку, то там більш складна ситуація, бо донедавна президентство мав президент Дональд Трамп, і він був активним, скажімо так, опозиціонером амбітним кліматичним діям, і навпаки більш підтримував викупне паливо, тому зараз поки що про активне лідерство США не йдеться, але можливо ситуація скоро зміниться, все-таки вже США повернулися до Паризької кліматичної угоди. Ну також є Канада, Канада достатньо прогресивна в цьому плані, знову ж таки в питаннях енергетики, але не тільки, також в питаннях землекористування, сільського господарства. Я не буду зараз вдаватися в подробиці, але е, вони більш активно запроваджують е, кліматичну політику. Але хочу сказати, що е, поки що жодна країна не запроваджує таку політику, якої було достатньо. Поки що все одно е, більшість, країн світу, е, більшість країн світу не є достатньо амбітними для того, щоб е, витримати цілі Паризької Годи.
0: Дякую. А тепер хотілося перейти ну, на, тему, нас, на нашу тему про кліматичну освіту. От, що це таке і чим вона відрізняється від екологічної освіти?
1: Кліматична освіта... Я розкажу в розумінні нашого проєкту, чим вона відрізняється... Суть в тому, щоб, по-перше, зробити наголос на тому, що у нас є зараз глобальна саме кліматична проблема, яка стосується усіх і яка відбувається вже, вона не буде десь через 50 років, вона відбувається вже і саме ми, люди, людство, несемо відповідальність за... 98, скажімо, а можливо і всі сто відсотків викидів, які спричиняють зміну клімату. Чим це відрізняється від екологічної світи, що ми хочемо, щоб упор ішов більше не на такі академічні штуки, які, можливо, у нас були, там щось на кшталт, ось у нас є кліматичні пояси, Україна знаходиться в помірному, в нас все класно, ну це у всіх було на географії. Ми же хочемо, щоб акцент більше був саме на причинах, на, на наголосі на тому, що це глобальна проблема, і на тому, що треба діяти і як треба діяти.
0: Розумію. А от як на прикладі країн Заходу реалізується кліматична освіта? Яка у них ситуація?
1: Ну, я би не сказав, що в них ситуація занадто краща. Принаймні, зі свого спілкування з з нашими колегами по проекту з країн Західної Європи, зараз в них є багато, багато організацій, молодіжних організацій, які, власне, Просувають ідеї кліматичної освіти, але е, на інституційному рівні е, не знаю, наскільки все е, так само, як в нас, тому що подробиць вони мені не розказували, але е, з того, що я в них питав, і з того, що вони мені розказували, е, їм також не розповідають е, ґрунтовно про зміну клімату, про її причини, та про те, як, наскільки її варто зупинити і як саме в її загалом можливо зупинити. І, так, ну і власне через це вони також доєднуються до нашої петиції, яку ми будемо випускати скоро.
0: А які ресурси необхідні для запровадження кліматичної освіти в школах і університетах, ну, як України, так і, можливо, там, інших країн? Ну,
1: звичайно, з ресурсів потрібні вчителі, які б. Би... Ні, навіть не так. Спочатку потрібно. Як це сказати? Інституційне бажання її запровадити. Я теж вважаю, що це ресурс. Потрібно. Найперший ресурс, який нам потрібен, це бажання і розуміння відповідних міністерств та народних депутатів бажання і розуміння того, що це треба запроваджувати. Це, по-перше. По-друге, звичайно, потрібна розроблена програма, навчальна програма. Бажано, щоб вона була перевірена і щоб вона була звірена з міжнародними даними, щоб не було таких факапів, як, наприклад, з... Там, який там в, в, в підручнику хімії про те, що сода лі, лікує рак, чи щось таке, тому що хотілося б уникнути е, такої дезінформації. Е, ну, звичайно, це якби, створення нового курсу в школі, е, для цього потрібні е, натреновані вчителі, е, спеціалісти, е, для цього потрібно, потрібна література, е, але перш за все, дійсно, потрібно бажання і воля відповідальних за це людей.
0: Відповідно, продовження цих слів. З якими труднощами стикаються активісти, коли намагаються донести цю там дуже важливу ідею до представників влади на різних рівнях?
1: Ну о, поки що о, наш, наш проект запускається, наша петиція запускається якраз таки у 18 березня. Тобто через тиждень, хоча, можливо, коли вийде цей подкаст, це вже буде не через тиждень, а сьогодні. Mm-hmm. А, тож, але так, поки що а, поки не запустилася наша перша активна дія, а, у нас не було активної опозиції, але вже можу сказати, що а, я, я від себе можу принаймні сказати, що в мене є такі трошки моральні труднощі, тому що наш міністр освіти зараз це Шкерлет, і я політично проти цього. Я, якби, виходив на акції проти його призначення. І, але це означає, що нам все-таки доведеться передавати саме йому, під його юрисдикцію, наші вимоги і вимагати саме від нього запровадження кліматичної освіти. Але, звичайно, це треба зробити, я був дуже радий, якби, нам, якби ми виносили наші вимоги до якогось іншого міністра освіти, але це, така, це такі труднощі, які треба перебороти всередині себе і, не знаю, чи змиритися з тим, що іноді доводиться вимагати потрібних змін у людей, в яких не хочеться нічого вимагати, окрім їх відставки. Також я знаю, що схожа ситуація у естонської групи, в них зараз великий, великі зміни в Кабінеті міністрів, точно не знаю, як в них називається Кабінет міністрів, тому буде просто називати українським, українським відповідником, але принаймні у січні вони досі не знали, кому саме вони будуть передавати свої вимоги, але вони все одно доєдналися і я думаю, вони також з цим справляться.
0: Mm. Зрозуміло. А от е, наскільки от, можна ну, там, теоретично уявити, е, чи влада взагалі е, там, розуміє, наскільки це важлива тема. Бо якщо, наприклад, от, недавно я дивився там, різні там, саміти, де там збирається там, ну, там, велика сімка, то там якраз одна з тем ключових була якраз пов'язана з кліматом. Але якщо подивитися, наприклад, на там, наші новини, наші телевізійні шоу, то цю тему взагалі або не зачіпають, або зачіпають дуже-дуже-дуже поверхово. Е, от як ти думаєш, є розуміння у влади важливості? Ну, я хочу
1: сказати, що принаймні ситуація стала зараз краще, ніж вона була декілька років тому. Наприклад, коли у нас вже з'явилося більш-менш стала комунікація зміни клімату в, у владних установах. Принаймні, про зміну клімату вже згадують на рівні міністерств, наприклад, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів. Часто згадується питання зміни клімату. Також є декілька депутатів і депутаток, які періодично зв'язувалося з нами. І, і, ну, я не буду зараз називати, хто це, але так, є підтримка дій проти зміни клімату серед народних депутатів, також серед місцевих депутатів. Звичайно, це не така широка підтримка, якої хотілося б, але... В принципі, тенденція позитивна і... Більше, більше стає комунікації, я думаю, стає більше розуміння у владі.
0: Ну, не секрет те, що там, наш, дефіцит, наш бюджет там, кожного, чи не кожного року там, являється дефіцитним, нам треба віддавати там, багато-багато там, грошей по кредитам, ну, і відповідно через це там, влада намагається якось оптимізувати як вона каже бюджет ну, часто урізаючи ну, дуже-дуже важливі статті витрат от ну відповідно для того щоб запровадити там кинематичну світу також потрібні там певна сума грошей от де можна було б ну там когось звертатися до влади взяти ці там гроші для того щоб там профінансувати цю програму
1: а uh. Де можна було би взяти гроші, щоб профінансувати цю програму. Ну, на мою думку, не знаю, це зараз буде така більше спекуляція, бо я не займаюся бюджетами зазвичай. Але, можливо, є гранти, які дозволять це зробити. Якщо їх немає, то в будь-якому разі. Я знаю, яким чином держава може зекономити велику кількість грошей. Це запроваджуючи енергоефективність, це оновлюючи енергетичну інфраструктуру, адже саме через несталу енергетичну інфраструктуру можуть витрачатися великі купи грошей на утворення більшої кількості електроенергії, ніж могло би бути потрібно. Це це можливо можна назвати невеличким уходом від питання, але насправді дійсно я не можу на нього відповісти грунтовно, тому що де, де брати гроші, це питання, з яким має розбиратися, мені здається, влада, а не активісти.
0: Дякую. Хотілося б тепер там ще спитати, ну там не секрет, що в нашій освіті є там достатньо багато проблем, які ну, там, не дають їй в повній мірі ну, там, виконувати свою там, основну роль. От чи не завадять ці системні там, проблеми освіти в тому, щоб ну, в повній мірі розкритися от, саме кліматичній освіті, якщо їй все-таки вдасться там, запровадити на тому, ну, на тому рівні, на якому... Там, ну, Ну, хотіли б активісти.
1: Звичайно, проблеми є з освітою, проблеми будуть, і запровадження якоїсь нової програми – це непросто. Але і я впевнений, що є велика кількість проблем, які би не давали цій програмі реалізуватися саме в в тій мірі і в тому е, повністю в тому напрямку, в якому ми це собі уявляємо, але в будь-якому разі, е, заява про запровадження, хоча б заява про запровадження, е, це було б чудовим першим кроком. Звичайно, робота на, після цього не закінчується. Після цього. Uh, пост буде потрібен постійний контроль громадськості з боку як кліматичних активістів, так і людей, які переймаються освітою. В принципі, як uh, цей контроль uh, є зараз. Я вважаю, що він є. Uh, так, це постійна робота, і, звичайно, буде багато перепон. Але мені здається, що не буде таких перепон, які б було неможливо подолати.
0: я хотілося якраз поговорити про ці перепони, а от чи є от, ну, якісь там сили чи можливо люди, які от, ну, там, щиро зацікавлені в тому, щоб ну, там, завадити там кліматичної освіти, як ідеї, яким це невигідно, як ти вважаєш?
1: Я думаю, вони покажуть себе якраз таки, коли ми почнемо збирати наші підписи. Зараз я в принципі можу сказати, що Це ті самі люди, які є опозиціонерами до кліматичного руху загалом, тобто великі там нафтодобувні кампанії, великі агрохолдинги, тому що землекористування і зміна клімату так само пов'язані, великі, ну і, і загалом традиційні джерела енергії, яких називають. Але не знаю, наскільки активно вони будуть виступати саме проти освіти, тому що вони нічого про це не заявляли, тому що ми про це поки що не заявляли. Ну і також, також, можливо, проти кліматичної освіти саме будуть різні кола... Можливо, навіть різні кола освітян, з тих, хто є більш консервативними, точно не можу сказати, але, можливо, так і буде. У мене в школі, я не думаю, що буде багато опозиції, у нас була школа з екологічним ухилом.
0: Це дуже круто, що є такі школи. Але, ну, давай уявимо там теоретично, що це, ну, там, теоретичне майбутнє, що от, не вдалося там, ні, на яку, ні в якій мірі там, впровадити кліматичну освіту в школі, ну там на довгостроковій перспективі, е, то як це вплине на там, наше майбутнє, і що з цього вийде? Ну, якщо не вдалося
1: впровадити цю кліматичну освіту, то виходить буде так само, як зараз е, в питанні освіти. Зараз є різні активістські кола, які займаються такою, ну, власне, кліматичною освітою на волонтерських засадах, і я думаю, вони будуть і продовжувати цим займатися, але мені здається, що без введення кліматичної освіти на такому більш глобальному рівні повільніше і, можливо, менше людей будуть доєднуватися до кліматичного руху і менше людей будуть усвідомлювати небезпеку, яку несе кліматична криза. Адже, ну, наприклад, я сам, я вже сказав, що в мене була школа з екологічним ухилом, але при цьому, що таке зміна клімату, я сам дізнався, скільки мені років було, у 18. І я школу тоді вже два роки як закінчив, і багато людей просто не знають, не розуміють і не мають змоги отримати це знання, тому що мені пощастило, я переїхав у Київ, тут багато різних подій які, на яких тобі можуть це пояснити, але я, наприклад, був у Миколаєві, у Миколаєві також є, жив у Миколаєві, у Миколаєві також є активістський рух, але там просто менше людей, і в них нема стільки ресурсів, вони не, не можуть проводити таку велику кількість тренінгів, тому, звичайно, набагато менше людей у Миколаєві мають можливість дізнатися і зрозуміти про, змі... про зміну клімату, про кліматичну кризу. Тож так, я думаю, найбільший наслідок тут в тому, що люди будуть менше і повільніше дізнаватися про кліматичну кризу.
0: Угу. Ну, я думаю, після ну, там, досить таки змістовної розмови, ну, можливо, нас слухають освітяни. Там, працівники Міністерства освіти чи навіть там народні депутати, і можливо у них там, виникне питання, от як вони там, ну або, звичайні, там, наші слухачі могли б на своєму рівні допомогти, щоб запровадити там, кліматичну освіту. От що б ти їм порадив би, що б вони на своєму рівні могли б зробити, щоб допомогти з цією ідеєю? Так, ну, якщо говорити
1: про. Е... Ну, по-перше, звичайно, вони можуть підписати нашу петицію, яким, яку ми будемо запускати, і поширювати її серед своїх колег і так далі, серед батьків-учнів. Але окрім цього, звичайно, це не все, що вони можуть зробити. Вони також можуть писати листи звернення до міністерств або до... Своїх депутатів, які є від їхнього округу запити, звернення або навіть вимоги до просування кліматичної освіти. Також це, звичайно, можуть бути і їх місцеві самостійні дії. Наприклад, якщо це вчителі, то вони можуть. Я звичайно розумію, що у вчителів є велике навантаження, але якщо є ентузіазм, вони можуть. Спробувати провести, наприклад, позакласний захід про зміну клімату, або спробувати пояснити свій предмет в цьому контексті. Звичайно, це складно, тому що є методика, за якою треба це робити. Також, Також вони можуть доєднуватися до своїх місцевих рухів Fridays for Future і в такий активістський спосіб вимагати е, кліматичної освіти, кліматичної справедливості. Е, Якось так.
0: Заміло. А, наприклад, якщо там, ну, нашим слухачам захочеться більше почитати про кліматичну освіту, про кліматичну кризу, то які б ресурси можна було б їм порадити, щоб більше дізнатися по цим темам?
1: Mm. А, ну, вони можуть... Е... Ну і, як мінімум, по-перше, вони можуть знайти сторінки Fridays for Future Україна, або міжнародні сторінки. Також ми скоро запускаємо сайт нашого проекту з кліматичної освіти, і там так само ми розписуємо і наші вимоги, і причини, чому саме такі в нас вимоги. Якщо загалом про зміну клімату є бажання почитати, то чудові матеріали є на сайтах НАСА, на, сайтах, на сайті громадської організації Кодія багато матеріалів. Загалом, загалом є багато матеріалів. Так. Де ще? Звичайно, якщо є бажання прочитати більш такі наукові джерела, то є звіти IPCC. IPCC — це е, міжурядова панель з питань змін клімату, е, в яку входять десь, якщо не помиляюся, 10 тисяч науковців з різних країн світу, і вони щорічно видають звіти, в яких описують е, е, стан зміни клімату на цей рік, а також який внесок був, від яких причин.
0: Uh-huh. І, ну, і, на, нарешті останнє питання. Е, так, як можна вас знайти? Там, ну, там, Fridays for Future, як можна долучитися? Може, у вас будуть якісь заходи найближчим часом? Нас можна знайти у Фейсбуці, у Інстаграмі,
1: в Телеграмі Fridays for Future Україна. А, а звідти ви також можете знайти сторінки наших локальних груп, місцевих груп з різних міст. І також скоро у нас буде 19 березня буде відбуватися міжнародна акція Fridays for Future, до якої доєднується і Україна, власне, доєднується Київ. І окрім Києва ще 12 міст, серед яких Харків, Львів, Миколаїв. На жаль, не можу більше згадати, здається, що Маріуполь точно з голови зараз не, не, не згадаю, які ще. Е, от, ви можете доєднатися до цих акцій, познайомитися з нами і, можливо, залишитися із нами.
0: Дякую за, за цікаву розмову, дякуємо за те, що ти зміг, я знаю, у тебе дуже напружений графік, за те, що ти зміг до нас прийти. Пройти. Ну і нагадуємо слухачам, щоб ви там, не скупилися на лайки, підписувались на Фреддису всючі, підписувались на там, наші подкасти, ставили лайки, тому що завдяки цьому ми можемо робити все більш корисний контент, який точно змінить наше майбутнє найкраще. Дякую. І підписуйте петицію. Дякую. Все. До побачення. До побачення.